0: Trabajar a fondo es el tipo de esfuerzo que se requiere para destacar en un campo exigente. Básicamente existen dos tipos de trabajos. Trabajo superficial, constituido por tareas que no son exigentes desde el punto de vista cognitivo. Tareas de tipo logístico, que se suelen ejecutar en medio de distracciones. Este tipo de trabajo, por lo general, no crea gran valor y son tareas fáciles de replicar. Trabajo profundo. ...actividades profesionales que se llevan a cabo en un estado de concentración desprovisto de distracciones... ...de tal manera que las capacidades cognitivas llegan a su límite máximo. Este esfuerzo crea valor, mejora las habilidades y no es sencillo de replicar. El Deep Work es la capacidad de concentrarse en una tarea cognitiva exigente sin distracciones. Podríamos decir que Deep Work es el punto en el que convergen las personas de alto rendimiento... Cualquier persona, sin excepción, hará mejor cualquier tarea si está concentrada en ella, que si no lo está. Por mejor, hacemos referencia a menos tiempo, menos errores, con mayor calidad y con toda seguridad, disfrutando mucho más, con atención plena, de lo que se hace. Es decir, una persona es tanto más eficiente cuanto mejor gestiona su atención. Newport reflexiona al respecto. Trabajar a fondo es necesario para extraer hasta la última gota de valor de nuestra capacidad intelectual. Tener una concentración profunda en ciertas tareas que requieren de tu máxima capacidad cognitiva es una especie de superpoder. Pensar y hacer como un rayo láser. 2. Trabajar a fondo es una destreza que tiene gran valor en la vida moderna. Dos razones lo explican. La primera está relacionada con el aprendizaje. Para seguir siendo valiosos en un entorno como el actual de rápido cambio, no podemos darnos el lujo de no estar actualizados. Hay que estar en beta permanente, ser ágiles aprendiendo. Otra cosa es quedarse rezagado. Eso exige concentración, trabajo profundo, o no estaremos a la altura que demanda el mercado. Si andamos distraídos con cosas menores, nuestro desarrollo se resiente. La segunda tiene que ver con el impacto de nuestro trabajo. Hoy día, con una economía muy digitalizada, no es complicado saber quiénes son los mejores. Los mejores restaurantes, los mejores libros, los mejores hoteles, los mejores móviles, los mejores programadores, los mejores conferenciantes... Comparar es más fácil que nunca. Como consecuencia de ello, vamos claramente a un mercado de ganadores, unos pocos, y perdedores el resto. Average is over. Lo promedio se acabó, dice Tyler Cowen, economista de la Universidad George Mason. Si uno no es capaz de ofrecer algo valioso de verdad, pasará desapercibido. Los ganadores disfrutan. Los perdedores sufren. Eso exige concentración, trabajo profundo, o seremos mediocres. El trabajo profundo es hoy día una ventaja competitiva debido a que su valor y su escasez son cada vez mayores. Cada día es más importante, pero cada día es menos frecuente. Como resultado de esta dinámica, triunfarán quienes cultiven esta aptitud y hagan de ella el pilar de su vida laboral", concluye Newport. Una vida profunda es una buena vida. Si quieres lograr grandes cosas en la vida, tienes que minimizar el trabajo superficial y maximizar el trabajo profundo. Eliminar sin piedad lo superficial y cultivar meticulosamente la profundidad. Sin un compromiso fuerte con la profundidad, la mediocridad es la única alternativa. 3. Se sabe bien por qué los trabajadores están perdiendo su familiaridad con trabajar a fondo. Las herramientas en red. Hoy día uno de los mayores peligros que existen es el perder la concentración. Existen tantas alternativas que es muy fácil distraerse. Son múltiples las herramientas que ponen en peligro el trabajo profundo e invitan a distraernos a cada momento. Correo electrónico, WhatsApp, Twitter, Facebook o Instagram son solo algunas de ellas. Un estudio llevado a cabo en 2012 por McKinsey descubrió que un trabajador promedio del conocimiento dedica más del 60% de sus horas laborales a la comunicación electrónica y la búsqueda por Internet. Cerca del 30% del tiempo lo usa exclusivamente para leer y responder correos electrónicos. Hoy día la atención está muy fragmentada y así es muy difícil llevar a cabo un trabajo profundo. El periodista Nicolás Carr, en un artículo publicado en 2008 en la revista Atlantic, escribía «Al parecer Internet está socavando mi capacidad para la concentración y la contemplación». Carl desarrolló y profundizó sobre esta idea en su libro Superficiales, que fue finalista del Premio Pulitzer. En un mundo altamente competitivo y exigente, que al mismo tiempo incentiva la hiperconexión y la multitarea, la atención se ha convertido en un activo aún más valioso. Como dice Eric Barker, autor de Errando el Tiro, trabajar a fondo es el superpoder del siglo XXI. 4. El residuo de atención se define como la pérdida de concentración y capacidad de trabajo profundo al pasar de una tarea a otra constantemente. Un trabajo de calidad viene definido por la siguiente ecuación. Tiempo invertido por intensidad de la concentración. Todo lo que altere el tiempo, cantidad y la intensidad, calidad de la concentración afecta negativamente al rendimiento. La clave es organizarse por bloques independientes de tareas, aunque sean pequeños, de máxima concentración, que nos permitan avanzar y hacer un trabajo de calidad. Si uno no establece esos bloques y hace varias cosas al mismo tiempo, la atención disminuye como consecuencia de lo que Newport denomina residuo de atención. Cuando tenemos varios temas entre manos al mismo tiempo, al pasar de una tarea a otra, nuestro cerebro se queda pensando en lo que estábamos haciendo antes. Cuando cambiamos nuestro foco de la tarea A a la B, un pequeño residuo de atención se mantiene en la tarea original. Este residuo es especialmente importante cuando la tarea inicial A quedó inacabada. A todos nos ha pasado seguir pensando en emails, artículos o trabajos que no se han llegado a terminar durante el día a pesar de estar ocupados en otra cosa. Este residuo de atención perjudica a nuestra atención y a nuestra energía. La cuestión es minimizar esos residuos de atención. Para ello, es clave asumir la responsabilidad, poder, de nuestra vida y ser proactivos en el control de nuestra agenda para proteger que nada pueda inmiscuirse en ella. Ya sabes, o controlas tu agenda o eres la agenda de otros. Las urgencias de terceros no tienen por qué convertirse en tus prioridades. Cuando recibimos un correo electrónico, nos llega una notificación por WhatsApp o nos hacen una llamada y los atendemos, el trabajo en profundidad se resiente. 5. El peligro de la multitarea es que es adictiva. ¿Qué daños produce la multitarea? 1. Impide concentrarnos, lo que afecta a los resultados. Sin concentración, no haces. Si no haces, no avanzas. Si no avanzas, no consigues. 2. Consume energía. Hacer muchas cosas al mismo tiempo supone un desgaste de energía mayor para el cerebro que hacer una sola cosa. 3. Debilita nuestra voluntad. La voluntad para concentrarse, distraerse, es un músculo que se educa con la repetición. Por tanto, o provocamos el hábito de la concentración, foco, o generamos el hábito de la interrupción, distracción. Además, conviene señalar que la multitarea, pasar indiscriminadamente de una tarea a otra, no solo genera inconvenientes desde el punto de vista de la productividad y el trabajo de calidad, sino que además es adictiva. Una vez que forma parte de nuestra vida, no es fácil desprenderse de ella. Uno no se levanta por la mañana y decide dejar de fumar o abandonar la multitarea para siempre. Así lo describe Clifford Nash, profesor de Stanford. Cuando el cerebro se acostumbra a la distracción en todo momento, es difícil que se desprenda de esa adicción incluso cuando quiere concentrarse. Por eso, con los malos hábitos, vicios, hay que ser extremadamente cuidadosos, porque una vez interiorizados, no resulta sencillo quitárselos de encima. Como le gusta decir a Warren Buffett, fundador de Berkshire Hathaway, las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirse hasta que son demasiado pesadas para romperse. 6. Si usas un estado de ocupación como sustituto de la productividad, te convences a ti mismo y a los demás de que estás haciendo bien tu trabajo. El trabajo profundo no es algo que abunde, y la explicación es sencilla. La concentración, foco, es poco glamurosa y sexy. Recluirse para producir y avanzar es algo mucho menos atractivo que atender notificaciones y contestarlas rápidamente, ya que exige menos esfuerzo cognitivo ...y aparentemente es más vistoso desde el punto de vista del trabajo. Tener la sensación de estar ocupado, aunque sea en cosas superficiales... ...da la sensación de ser alguien importante... ...y acariciar el ego siempre es tentador... ...aunque nos arruine la vida. Carl Newport, en su libro, reflexiona sobre esta cuestión. Si envías y respondes correos electrónicos a todas horas... ...si programas reuniones y asistes a ellas sin pausa si envías tus aportaciones en sistema de mensajería instantánea pocos segundos después de que alguien plantee una nueva pregunta, o si te paseas por todo el espacio de la oficina abierta lanzando ideas a todas las personas con las que te encuentras, esos comportamientos darán la apariencia pública de que estás ocupado. Si usas ese estado de ocupación como sustituto de la productividad, esos comportamientos te parecerán cruciales para convencerte a ti mismo y a los demás de que estás haciendo bien tu trabajo. 7. Destacar en algo equivale a tener buenos niveles de mielina. La aptitud para producir a un nivel superior de trabajo no solo se manifiesta en lo concerniente a la calidad del mismo, sino también a la velocidad a la que producimos, lo cual es crítico hoy día en la economía en la que vivimos. ¿Cómo conseguirlo? A través de la práctica deliberada, es decir, a través de la acumulación inteligente de conocimiento y experiencia lo cual exige trabajo profundo, concentración máxima. Cuando eso sucede, se piensa más ágilmente, se actúa con mayor rapidez y es más sencillo relacionar conceptos que den lugar a nuevas ideas que aporten valor. Newport nos lo explica desde un punto de vista científico. Las personas mejoramos en una destreza a medida que desarrollamos más mielina en las neuronas relevantes, lo que hace que el circuito correspondiente actúe más eficazmente haciendo menos esfuerzo. En los últimos años, ha surgido una teoría científica relacionada con el aprendizaje, la cual defiende que la mejora del desempeño en tareas complejas se debe al aumento de mielina en las células. La mielina es una capa de tejido graso que envuelve las terminaciones nerviosas y funciona como aislante, permitiendo a las células actuar de forma más rápida y eficiente. Al activar repetidamente un circuito neuronal, la mielina de las células implicadas aumenta al poner en funcionamiento unas pequeñas células llamadas oligodendrocitos, mejorando y depurando el proceso. El trabajo profundo y la concentración es el entrenamiento de nuestras células, el cual les permite mejorar procesos y hacerlos más eficientes. Cuanto más practiques algo, mayor será la cantidad de mielina de las células implicadas. ...mejorando y automatizando el proceso. 8. La voluntad no es una manifestación del carácter... ...no es un recurso que se pueda desplegar de manera ilimitada. Funciona más bien como un músculo que se cansa. Uno de los aspectos más importantes al hablar de productividad... ...es que la energía es limitada. La concentración es un superpoder, pero es escaso... ...y hay que protegerlo como si nos fuese la vida en ello. La atención disminuye con el cansancio. Por tanto, todo aquello que nos produzca fatiga mental, hay que intentar evitarlo o limitarlo. Una de las recomendaciones más útiles para preservar la energía es tener rutinas. Las rutinas ayudan a que la voluntad no se deteriore tan fácilmente. Cuantas más rutinas tengas y más tareas puedas hacer sin pensar, más energía liberas para producir. Hace algún tiempo el medio digital estadounidense Business Insider publicaba un artículo con el siguiente título. La inteligente decisión por la que Steve Jobs siempre vestía con la misma ropa. El fundador de Apple cada día acudía al trabajo de forma similar. Un jersey de color negro de cuello vuelto, vaqueros y zapatillas deportivas. La explicación la daba el propio artículo. La razón que se conoce es que... Al contar con una especie de uniforme, ya no tendría que invertir tiempo y esfuerzo mental para elegir la ropa y así aprovechar ese poder de decisión en otros asuntos. En la biografía de Walter Saxon, del fundador de Apple, la única autorizada por el propio Jobs, se revela cómo decidió empezar a usar ese famoso jersey negro. Hace ya bastantes años, y tras visitar una fábrica de Sony en Japón, donde todo el mundo llevaba la misma ropa, el visionario tecnológico decidió copiar esta práctica. 9. Cuando trabajes, trabaja con dedicación. Cuando termines, termina. Como hemos visto, la concentración es clave para un rendimiento óptimo. Pero como hemos señalado al mismo tiempo, la concentración no es ilimitada lo que nos indica que es absolutamente imprescindible saber desconectar del trabajo para recargar las baterías al máximo y poder estar luego plenamente concentrados. De nada sirve agendar bloques de trabajo sin interrupciones si luego nuestro nivel de energía está por los suelos. La energía se obtiene por diversos medios. Dormir bien, alimentarse de forma saludable y hacer ejercicio contribuyen a tener niveles óptimos de energía pero también es crítico nuestro tiempo de ocio para despejarse y desconectar. Y desconectar es desconectar, no estar a medias con un pie en el descanso y otro en el trabajo. Si uno solo desconecta a medias, solo puede recargarse a medias. Estar en la playa o en la montaña contestando mails o llamadas de trabajo no parece lo más recomendable para volver a la faena al 100%. Solo un descanso profundo permite una concentración máxima. Cuidarte a ti mismo es darle al mundo lo mejor de ti mismo, en lugar de lo que queda de ti. No te tomes tu tiempo de relax como algo menor. Ya lo decía Pau Gasol. Los descansos son tan importantes como las sesiones de trabajo y los entrenamientos. Habrá que hacerle caso a una estrella de élite como él, uno de los únicos 12 jugadores de Los Ángeles Lakers a los que se ha retirado la camiseta como homenaje a su trayectoria. 10. Es incompatible avanzar en lo complejo estando siempre en la máquina del café. La profundidad, concentración, no está reñida con el trabajo en equipo. No son excluyentes, sino complementarios. Newport no propone que nos vayamos a la montaña aislados para concentrarnos alejados del mundo. Ningún avance importante de la humanidad se ha logrado en solitario, por muy concentrada que una persona estuviese. Detrás de cualquier logro destacable, lo que hay son equipos. De hecho, el libro recoge muchos casos de grandes inventos de la historia de la ciencia y la tecnología, producto de las interacciones entre personas altamente cualificadas y curiosas. Un ejemplo es el Building 20 del MIT, Massachusetts Institute of Technology, conocido como The Magical Incubator, el que podría ser el mayor hervidero de ideas disruptivas de la historia. Así lo cuenta Newport. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio produjo, entre otros logros, la primera celda solar, el láser, el satélite de comunicaciones, el sistema de comunicación celular y las redes de fibra óptica. Sus teóricos formularon teorías de la información y teorías de la codificación. Sus astrónomos ganaron el premio Nobel por validar empíricamente la teoría del Big Bang. Y quizá lo más importante de todo... Sus físicos inventaron el transistor. Pero igual que los éxitos son siempre colectivos, también hay que subrayar que para trabajar bien en equipo hay que pensar bien en privado. Los equipos de alto rendimiento requieren de mucha interacción, pero al mismo tiempo de mucho espacio individual para avanzar de forma profunda. Trabajar en equipo no es una especie de algarabía, sino que requiere de una cierta labor en soledad para que sea fértil de manera conjunta. El trabajo de calidad exige intimidad para pensar, reflexionar y dar vueltas a las cosas. Nikola Tesla, descubridor de la corriente alterna que ilumina las ciudades de todo el mundo, afirmaba La mente es más aguda y diligente en aislamiento y soledad ininterrumpida. La originalidad florece libre de influencias que puedan mermar la mente creativa. Os pido un favor que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.